0: В программа Познер. Гость программы сегодня председатель комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации Владимир Абдулевич Абдулли... Васильев. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мы бы, если бы в другое время, мы бы с вами говорили о проблемах МВД, о реформе, о проблемах милиции и так далее, и так далее. но с учетом того, что произошло неделю тому назад, Конечно, мы будем с вами говорить о-, о терроризме, хотя и коснемся некоторых вопросов, связанных с МВД, поскольку все-таки там есть определенная привязка. То все-таки главное это именно теракт в Москве, теракты в Кизляре, вообще что происходит. А вы, вероятно, знаете, что у нас есть сайт Первого канала, и люди знают, что, кто будет в гостях, и они присылают свои вопросы. Поэтому некоторые вопросы от наших зрителей. Для начала... Генрих Семенович Смоленский Вот что спрашивает На следующий день после взрывов в метро Газета Коммерсант написала По неподтвержденным официально данным Правоохранительные органы Могли располагать информацией О возможной атаке террористов в метро В понедельник Во всяком случае с раннего утра Вчерашнего дня Многих женщин кавказской внешности Задерживали под прилогом проверки документов Досматривали А затем доставляли в отделение Конец цитаты Я нигде не слышал, чтобы правоохранительные органы или другие представители власти эту информацию подтверждали или опровергли. Но ведь это вопрос принципиальнейший для оценки случившегося. Почему же нет никакой реакции? Вот на статью Минкина в МК отреагировали
1: сразу. Что известно
0: вам по этому поводу?
1: Уважаемый Генрих Семенович, спасибо большое за вопрос. Он совершенно правомерен. А дело в том, что у нас сегодня в стране действует закон о противодействии терроризму. Я один из авторов, и когда мы его готовили, то были внесены предложения от ФСБ, и мы поддерживали их об введении так называемых степеней угрозы. Я думаю, и вы, и наши зрители, уже достаточно подготовлены и знают, что в ряде государств такие степени существуют четыре, пять разных цвет. по цветам, да. да. У нас сегодня мы не смогли это провести в закон было отторжение, было высказано много предположений о том, что может быть ущемлены права граждан и что органы правоохранительные, силовые, спецслужбы могут злоупотребить этим законом. Вот такая формулировка, по сути, и обсуждение его, мы вели тогда публично, это все, я и сам, в частности, участвовал в средствах массовой информации, в этой части не прошел законопроект. И сегодня законного основания для того, чтобы мы могли информировать население, нет. Вот в чем особенность этого вопроса? Ну
0: вот того, что было написано в комсомольской правде, пусть не подтвержденный, но что в коммерсанте, простите, что будто бы а, информации была
1: у спецслужб. Так она была, ее не было. Значит, я сказал, что по закону, по закону сегодня, если даже спецслужбы располагают информацией, они не могут ее распространять в установленном законном порядке, как это делают, допустим, Соединенные Штаты Америки. Не могут. могут, По закону не могут. Но, тем не менее, это делается. Вы знаете. И мы порой слышим об этом, и, допустим, в ГУД Москвы порой распространяются материалы определенные. Они порой окри- критично оцениваются, весьма критично. Да. И я бы сказал, у тех, кто рискует это делать, пропадает охота это делать, потому что очень критично, публично оценивают, делают акценты определенные. А там действительно не просто сформулировать вопрос. Вот почему нужен закон. В части же того, что нужно предупреждать население, об этом ведется профилактическая работа, но ведется она на уровне участкового, на уровне сотрудника,
0: Владимир Владимирович, это все понимаю. Я все-таки хочу получить от вас ответ. Насколько вам известно, разумеется, все-таки были ли у спецслужб, была ли информация, что все-таки что-то готовится и что им хотя бы надо к этому подготовиться? Или это
1: слухи, и не было такого? – Владимир понимаю, что вопрос поставлен ребром, и я отвечу, насколько я подготовлен. Вот точной информации, так, как вы сказали, я, например, ну не должен ее знать, мне ее не приносят утром на стол, я депутат. Но, исходя из той практики, которую я знаю, и то, что сегодня представляю, конкретной информации о том, что было, будет совершено там или там преступление, не было. Это четко, это я убежден. Хорошо. Второе, так. то, что опасность, да, это давно уже есть, информация Она периодически возникает, она проверяется, и мы знаем об этом. За последние годы около ста терактов, по сути, были предотвращены. Сергей
0: Чуйкин, в свете недавних событий в Москве и Кизляре у многих людей в нашей стране возникает справедливый вопрос. Чем занимаются наши правоохранительные органы? Как они могли допустить такое? И вместо того, чтобы разобраться в этом, нам начинают рассказывать о том, что МВД и ФСБ делают все возможное что провокаторы, журналисты, им только мешают, что уменьшать численность МВД нельзя ни в коем случае, и прочее, и прочее, но ни слова о виновных. И заметьте ни одной отставки. Уважаемый Владимир Абдуалеевич, скажите, пожалуйста, понесут ли виновные
1: наказания или, как всегда, найдется крайний? Сергей, спасибо большое за вопрос. Он очень правильный. Я вот, как вы его поставили, в этот раз могу конкретно с цифрами сказать. В 2005 году у нас было 257 терактов. В 2006 году было 112. В 2007 48, в 2008 8. В этом году их стало больше. И мы знаем где-то существенно, около 50. Значит, есть динамика вот такая. На определенном этапе достигли хороших результатов. Сейчас изменилась тактика, изменились характер действий и угроз поэтому перестраивается работа вы знаете что делается акцент на профилактику она себя хорошо показала в чеченской республике кстати говоря я думаю все наши зрители видят как территория которая была оплотом терроризма мирового международного она превратилась в территорию наибольшей стабильности сегодня ну объективность террора, по терак такая же работа сейчас проводится в ингушетии И она воспринимается крайне жестко террористами. Они понимают, что это конец существования. И поэтому был организован, я убежден, и теракт в отношении президента Ивкурова. И такая же работа сейчас с назначением нового полпреда, новыми полномочиями, новыми задачами, ставится в целом по Северному Кавказу. Вот это обостряет ситуацию. Теперь по поводу того, что говорится в предметном вопросе еще. Узнаем ли мы и будут ли нести ответственность? И чем занимаются проходимо? Я уже назвал, сколько терактов это да, было... да, да, да. Сколько предотвращено. О них, как правило, не говорят. Потому что, помните, мы говорили по закону не предусмотрено предупреждение, а информация да, о знаете, терактах...
0: Знаете, Владимир Абдулаевич, очень трудно. Но вот вы мне сказали, предотвращено сто. А какие доказательства? Конечно, вот когда конечно. он есть теракт,
1: да. то он да. есть. Да. А так, ну мало ли, что да. там придумали, придумали, придумала да. власть, что сто да. 800 И съели, там 100 килограмм тратила, ну и что? Конечно. И говорить об этом, ну что нагнетать как ситуацию, тем более, опять же, задают вопрос, ну а что и как? Поэтому работа такая проводится, она, безусловно, контролируется соответствующим образом. И то, что сегодня правоохранительные органы спецслужбы, я вот привел ряд да существенным образом улучшили свою деятельность, у меня, например, как у депутата, как представителя комитета по безопасности, вопрос не вызывает. Тогда вопрос вот как. Вы
0: помните, что когда был в Мумбаи, министр, отвечавшийся за безопасность, подал в отставку. Его никто не уволил. Ну, может быть, ему подсказали, не знаю. Но он подал в отставку. У нас как-то вот... Я не знаю, даже когда-нибудь это было... Чтобы когда человек, который все-таки несет за это ответственность, ну вот,
1: не получилось у него, и он уходит. Владимир Владимирович, вы знаете, я отвечу на ваш вопрос. Буквально недавно мы на комитете слушали, кстати, эту тему. Это было 18 марта прошлого да. месяца да. по теме транспортной безопасности ага. в связи с событиями, связанными с Невским экспрессом. И нам там доложили в закрытом режиме о том, что делается по расследованию этого уголовного преступления. Я хочу просто ответить на вопросы слушателей и зрителей. Вы знаете, там четко совершенно было ясно, какая работа проведена, кто задержан, какие меры предприняты. Преступление раскрыто. В ближайшее время, я надеюсь, когда будет такая возможность, полная информация будет развелась. Об этом сказано. То есть вот пример еще конкретных оперативных действий по горячим следам. Теперь вот то, что вы сказали по отставке министра. Вы знаете, я думаю, если бы сейчас дали возможность Нургалиева подать в отставку, вот я лично, меня он не уполномочил. Это было бы самое простое решение. Самое простое решение – подать в отставку. Вы полагаете, что он бы То, хотел? что он взял на себя, я просто его знаю. Мы с ним работали в период нескольких терактов вместе. Мы коллегами были одно время по работе. Вы знаете, это самое простое – сейчас подать в отставку. Я убежден даже, что он этот вопрос поднимал. Я вот убежден. Но сложнее гораздо изменить ситуацию. Сложнее чувствовать, что ты находишься под жесточайшим прессингом под постоянным контролем общества, под, я бы сказал, предвзятой порой критической позиции средств массовой информации, и в этих условиях дать результат. Это намного тяжелее. Я надеюсь, что это и делается сегодня в системе МВД. Более того, я вижу доказательства того, что это делается. И вот те все разговоры, они были не случайны. И то, что начали систему реформировать, и то, что президент взял эти вопросы на контроль, это важные шаги в правильном направлении. Моисей Сар, кажется, он иногда пишет, но пишет
0: он по-английски свою фамилию, я не знаю, правильно я произношу или нет, то ли он Сар, то ли Сэр, но он меня извинит, я надеюсь. Уважаемый господин Василий, согласны ли вы с тем, что обвинения против СМИ в пособничестве терроризму происходят от
1: отчаяния и безысходности? Вы знаете, Моисей, я скажу вам так, я не знаю ваше отчество, поэтому говорю так. Я так понимаю, что вы из Израиля, видимо, звоните. Это неизвестно. Нет, неизвестно. нет неизвестно. Ну, не принципиально. А вот важно, что от отчаяния и как. У нас есть закон. Закон о средствах массовой информации. Там есть четвертая статья, которая определяет, что и как должны себя вести средства массовой информации у нас в стране. У нас достаточно молодая республика, молодое законодательство, особенно в плане противодействия терроризму. И оно ни в коей степени ну, существенно не отличается от существующего международного законодательства. Там везде, кстати, предполагается, ну, нельзя представлять трибуну террористов, нельзя, по сути, распространять те сведения, которые совпадают с идеями террористов, которые их пытаются продвигать. Это все понятно и ясно. И вот с этой точки зрения, я бы не сказал, что это бессилие. По сути, вот когда сегодня взрывали взрывные устройства, там, в метрополитене, или сегодня это происходило в Назрании, то ведь вот это количество болтов, которое разлетелось поражающих элементов, оно и дальше имеет продолжение. Это вот как раз информационная уже составляющая. И если террористы потом получают возможность еще кумулятивно усиливать эффект вот этих страшных теоретических атак, это для чего они делают? Для того, чтобы посеять страх. И если при этом еще некоторые представители средств массовой информации я бы сказал, не всегда профессионально и, не, и ответственно Используют эту информацию Это губительно и негативно для общества Причем здесь без Вы не хотели привести конкретный пример? Вы знаете, попробую, попробую привести пример Вот, допустим, ситуация конкретная Сегодняшняя, она произошла Ряд средств массовой информации сосредоточился на том, что и это очень отрадно, стали давать информацию, кто где, как может получить информацию, что происходит, потому что по сути вся Москва, все думали о своих родственниках, никто не знал, да. кто доехал, не доехал до работы. И здесь да. безусловно средства массовой информации сделали большую работу, давали информацию, где, какие принимаются меры, как оказывается помощь, и это все очень правильно. Телефоны, по которым можно получить информацию. В то же время были комментарии, в которых, допустим, анализировались прошлого периода десять террористов. При этом ведущий говорил о том, что вот надо бы это: да, не надо а именно, что больше эффект достигается при взрыве вот в таких условиях, приводил примеры. А вот меньший эффект в этих условиях, например. Затем цитирование террористов и лидеров террористического подполья, насколько я знаю, в международной практике отрицается, не принимается. У нас, так сказать, были комментарии на эту тему. И вот с этой точки зрения я считаю, что говоря об свободе средств массовой информации, как о всякой свободе, мы должны понимать, что не только в правоохранительных органах в МВД сегодня есть проблемы. Они есть во всех системах, составляющих наше общество. И в СМИ тоже. Поэтому, если в свое время после теракта на Дубровке была принята определенная хартия, средства массовой информации представители поработали и добавили здесь существенно, и мы это видим, но в то же время мы не можем не замечать то, что у нас порой право на информацию и используется... Тем, знак
0: равенства между а, некоторым несоблюдением правил со стороны определенных журналистов, будем так это называть, или некоторых СМИ, и пособничеством терроризму. Это что одно и то же?
1: Вы знаете, я это провожу сейчас в связи с вопросом нашего слушателя, который говорил, нет беспомощности ли это делается. Нет нет беспомощности. Слишком серьезная роль слова в нашем обществе и информации в частности. Тем более по таким вопросам, как террористическая атака, террористическая угроза. Это, кстати, во всем мире Хорошо. А вот в части того, что вы сказали, я не хотел бы уходить от этого вопроса. Вы знаете, нам нужно понять, если человек, все мы люди, его не так поняли. Такое бывает. Это одно. Но при этом должно и журналистское сообщество, мне кажется, все-таки анализировать. Каким-то образом самоцензура в таких тонких вопросах, она нужна. Как мне представляется?
0: Я все-таки возражаю против, чувства, против самоцензуры и предпочитаю слово
1: ответственность. Я соглашусь с вами. Но ответственность, профессиональная ответственность. ответственность. Иначе мы тогда просто дойдем к такому состоянию, что будем вынуждены регулировать это закон. Этого бы не хотелось сделать. Ну что ж, а... Подумайте над услышанным, а
0: заодно посмотрите рекламу, но не уходите. Значит, смотрите. 3 марта 2007 года агентство «Интерфакс» сообщило, передало ваше заявление. Ваше заявление, я его цитирую. «Угроза терроризма в нашей стране существенно сократилась». 2007 год, повторяю, март. Сегодня вы бы, наверное, так не сказали, правда же? Вы знаете,
1: вот когда я говорил в 2007 году, то я сегодня уже приводил ряд. Да, У нас я было помню. 48-ти Да, да, да. Эта динамика очевидна была. И она продолжалась. И сегодня, кстати, она продолжается. Вот та атака, которая предпринята, в моем понимании, это попытка изменить ситуацию. Попытка изменить ситуацию, потому что идет фронтальное наступление, особенно с точки зрения строительства мирной жизни. Мы в прошлом году, так получилось, были в Грозном и подводили итоги, слушали правительство Чеченской Республики, как выполняется закон о противодействии терроризму. И вот там, в частности, руководители республики, в том числе и президент, говорили главное, что они говорили, что мы идеологически превзошли террористов. Они сегодня смогли предложить обществу такие стандарты, которые предполагают образование, обучение, работу, современное жилище, инфраструктуру. То, чего раньше представить себе не было, невозможно. Заметьте, в одном поколении молодого человека общество проходит вот эту дистанцию от нахождения в горах и борьбы с непонятным противником во главе с какими-то заморскими идеологами, кстати говоря, проповедующими ислам, радикальный, а не традиционный. Я как-то уже говорил, 10 служителей ислама были уничтожены в Чеченской республике только за то, что они проповедовали традиционный ислам. Это открытая информация, об этом хорошо знают. Поэтому вот этот процесс,
0: он ну, убеждает... Тогда я вас правильно понимаю, у меня тут есть цифры Нью-Йорк Таймса, но пусть они не совпадают с вашими, но они в главном совпадают. Что с 2000 2000 года по ноябрь 2004 года было довольно много, потом до 2007 почти не было, а потом возросло, и теперь довольно сильно. Вы это объясняете именно тем, что... Идеологи э, терроризма Видят, что они проигрывают И поэтому они делают какой то отчаянный
1: да, последний да, усилие Вы так это убежден? Да, убежден, да И понимаю, что это мало, может быть, кто сейчас так воспримет как. Это есть, не важно, да. мне важно, важно Я убежден, что это так Почему? Потому что, ну, во-первых У нас когда-то было 33 тысячи убийств в год Сегодня их 17 убийств это ну, тоже это показатель, показатель, но преступных... это важный показатель состояния Конечно, общества. Разумеется. Не только правоохранительного, но общества самого. Это опасное, самое тяжкое преступление. Так вот, терроризм – одна из форм убийства. Так вот, с этой точки зрения, это объективные вещи. Тем более, что вот этот период развития, экономического развития, он сказался благотворным. только смотрите, снижение
0: убийств – это говорит об изменениях в общество. Да. Усиление количества террористических актов говорит об отчаянии.
1: Да, вот будем так, говорить о том, что какой-то сегмент общества на какой-то определенной территории, вот, где происходит отчаяние, он начинает воздействовать на всю систему с тем, чтобы уцелеть. Вот я так понимаю ситуацию. И это происходит сейчас. Но ситуация существенно изменилась. Во-первых, международное сотрудничество в этой области, осознание всех как угроз номер один в мире это очевидные вещи. И плюс сегодня, я еще раз подчеркиваю, на территории Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, у этих вот, э, террористических идей нет перспективы. Потому что человек хочет получить образование, хочет иметь хорошую работу, хочет иметь красивую машину, красивый дом, перспективу ездить за рубеж, общаться в стране, получать образование. Смотрите, вскоре после
0: этих взрывов метро а, было сказано, что имеется некий северокавказский след. Директор ФСБ, господин Бортников, заявил, я его цитирую, что подтверждается версия совершения последних терактов в России бандами, связанными с Северным Кавказом. Секретарь Совбеза, господин Патрушев, не исключил возможности, что это грузинский след, то есть ведущий к президенту Саакашвили. Скажите, пожалуйста, вот вы разделяете эти подозрения? Я имею в виду не северокавказский, а грузинский.
1: Я, знаете, скажу так. Вот как вы их сложили, Владимир да. я отвечу таким да. образом. Я об этом сейчас и говорил. Что территория России, она неоднородна. И вот, допустим, если говорить о территории Северного Кавказа, Конечно. территории, прилегающей, допустим, Грузии в том числе, то это территория с большими проблемами, чем территория, допустим, Центральной России. Это очевидная вещь, я не, думаю, не для наших зрителей тоже. А мы сейчас говорим о чем? О том, что эта проблема из региона Северного Кавказа, она специально вот транспортируется сюда в центр, и с тем, чтобы создать картину в целом по стране. И вот когда мы говорили с вами о роли средств массовой информации, то я еще раз повторяю, оторвавшиеся поражающие металлические элементы, они безобидны по сравнению с информационными атаками, которые некоторые товарищи пропускают и транслируют терроризм в столь широком пространстве. Я все-таки хочу еще раз, ну, я понимаю, что я ставлю для
0: вас вопрос неприятный. Я пол, не могу его не спросить. Грузии спросить. Я хочу спросить, вы считаете, что, в принципе, теоретически, что президент Грузии, Господин
1: Саакашвили мог бы иметь отношение к такому террористическому акту. Вы знаете, у меня вот нет доказательств, поэтому я как юрист так сказать не могу. Но, если посмотреть вот вокруг, то другого такого человека нет среди руководства. Ни одной прилегающих нам государств, ни одного, который бы мог организовать такую авантюру, которую господин Саакашвили организовал и, по сути, привел к правопролитию. Это факт. Для меня очевидно и понятно. Других таких просто Нет. Счастье. Вы выступали по голосу
0: России. Вы сказали, что что такого рода преступления крайне тяжело предупредить. Потому что задействованы в них фанатики. Смотрите, эти фанатики, они же крайнее звено в длинной цепи. Вам не кажется, что это ну, немножко даже оправдание того, что вот трудно, потому что фанатики. А если не фанатики? Только фанатики взрывают себя. Вы не думаете, что есть люди, которые это делают холоднокровно, по убеждению, не считая, что их вознесут э в рай, что террор вообще иногда имеет идеологию определенную. Конечно. Другое дело, что я отвергаю Конечно. это. это Идеологии, что... да. Да.
1: идеология, насилие. Идеология, а насилие. фанатки, это абсолютно... же это самые крайние, это а за ними ух, сколько. Владимир Владимирович, это орудие, в моем понимании. Орудие. Они зачастую даже не знают ту роль, которую выполняют. Иногда и таких случаев немало, когда они используются слепую. То есть они не знают, они должны представить предметы, это без их воли радиоподрыв осуществляется. И такие случаи тоже были. Сегодня вот мы столкнулись с ситуацией, когда использован такой момент, что судя по тем версиям, что мы слышим, что это близкие женщины к террористам, которые были ликвидированы в ходе проведения спецопераций. Оказали сопротивление, не стали сдаваться. Была применена сила. И их использовали. Но эта методика сейчас широко, она, в общем-то, уже доведена до общества, и она достаточно простая и, как ни странно, эффективная. Эффективное воздействие на молодые умы. Посмотрите, 17 лет девочки. Это вся беда в чем? И почему тоже, вот, я думаю, сейчас это вот такая попытка предпринята. По сути, каждое явление имеет период возникновения, расцвета и упадка. Это любое, и вы знаете, это прекрасно, любой, наверное, слушатель что же знает. Терроризм тоже. Он хорош, когда он востребован. Сегодня он не востребован, по большому счету. У него нет перспективы. Я еще раз говорю, там же, вот, в Чеченской республике, на территории которой была оплотом, мятежной республики, вот, да, более ста человек было руководители, они все, вот, главная их мысль. Потом мы ходили в мечети, встречались там с служителями, с представителями УМЫ. И знаете, все говорят, у них нет будущего у террористов сегодня. Потому что есть другое будущее. Будущее красивое, прекрасное, которым человек себя может амбициозно реализовать и развиваться. А вот пойти в эту вот крайность, ну это, в общем, ну, исключение.
0: Тем не менее, смотрите, я с вами согласен, что фанаток или фанатов, фанатов, фанатиков... А... Вычислить тяжело.
1: Но ведь за ними стоят организаторы. Конечно, Их конечно. же надо вычислить. Конечно, конечно, безусловно. Кстати, вот вы сказали, понесут ли наказание? Убежден, что понесут. Почему? Потому что, вы знаете, самое страшное, вот мне задали вопрос такой, как-то вот в эти дни, говорит, а почему не перекрыли все метро? Вот один из ведущих, да, говорит, да, да, а да, почему да, не перекрыли да. все метро? Вы знаете, у нас сейчас начинает складываться ситуация, и, кстати, помните, после вот страшных терактов, которые были, часто сдавался пост, давайте всех уволим. Особенно, по-моему, после вот Буденовской это было, потом да. после Беслана. Даже мои коллеги некоторые, да, члены партии Единой России, занимающие ведущие посты, говорили, кому-то надо застрелиться, предлагали, кому-то говорили, надо отправить в отставку. Но смотрите, никому не дали, к счастью, не застрелиться, никого не отправили в отставку, но заставили работать. И вот вы сами сейчас смотрите по этому ряду, и аналитики зарубежные видят, мы изменили ситуацию в корне. Надо быть последовательным, спокойно. Ведь террористы и хотят, чтобы мы, по сути, вот в этой атмосфере истерии, которую они сейчас создают, принимали неадекватное решение. Решения будут приняты, я вас уверяю. И даже сомнений у меня нет. И понесут ответственность. И мы сейчас видим, что и в Министерстве обороны наступает ответственность. И в МВД тоже видим уже, тут люди несут ответственность. И здесь тоже. Потому что возникает вопрос, например, вот в Дагестане показывают этого террориста, который в форме милиции пришел на место совершения преступления. Возникает вопрос, кто и как его на учете обеспечивал оперативно. Возникает вопрос. Но сейчас не надо. Вот сейчас прям сразу вытащить. Вот он такой-сякой его. Надо разобраться. Детально. нет простых решений в сложнейших вопросах. Нет, здесь завестить. Господин Гудков. конечно, конечно, да. и не один, и у меня много. Ну а как частности, все вот, Он говорит, что
0: ключевые, я цитирую, да, ключевые понимаете? причины и питательная среда для терроризма создаются нами самими. Это надо признавать. Это серьезные проколы управления страной, которые привело к серьезной социальной ситуации, к огромному взяточничеству. К умовству, которое привело к произволу правоохранительных органов. Ну, говоря иначе, ошибки в управлении страной, приведшие к социальным проблемам, к произволу, скажем, правоохранительных органов и так далее, это и есть ключевые причины по Гудкову терроризму.
1: Согласны, не согласны? Я с Денисом Владимировичем в этой части согласен только от части. Мы часто с ним спорим на комитете, и у нас есть такое уважительное, но разная позиция. Так вот, в этой части, что он сказал сейчас, вы знаете, есть коррупция. Есть коррупция не только у нас в стране, но нет прямой связи с терроризмом. Есть бедность у нас в стране, но есть государство еще более бедное. И тоже нет прямой связи с терроризмом. Это не такие прямолинейные вещи. Я понимаю, Геннадий Владимирович, он в оппозиции, ему нужно жестко выступать. Я отвечаю за то, что сегодня происходит, представляя здесь партию власти. Я, естественно, это беру на себя, да, как представитель. И вот с этой стороны, я думаю, что сейчас очень важно, чтобы вот в этой ситуации мы... Понимаете меня, что тревожит? Вот эти теракты начались после того, как мы начали очень серьезную кампанию по наведению порядка в системе МВД. То есть, вы, может быть, даже обратили внимание, уважаемые слушатели, на высказывание министра внутренних дел, который раза два говорил о том, что мы одна из самых открытых систем. Мы открылись для критики. Он понимает, что это лекарство, это больно, это горько, но это лекарство. И он действительно открылся для критики. И после этого у кого-то появляется чувство, что можно разрушить все до основания. И вот может быть, может быть, кстати, это и реакция как раз сейчас, когда решили проверить нас. Проверить, вот насколько система готова реагировать на эти вызовы и угрозы. Ведь помните время, когда у нас КГБ тогдашнее реформировали семь раз к ряду. После этого появился Дудаев, и Чеченская республика превратилась в оплот международного терроризма. Мы это имели. И в то же время задавался вопрос, а где же наши спецслужбы? А их того времени уже не было. И вот нам надо научиться не повторять ошибки истории. Когда было время в 1917 году, все объяснили только тем, что давайте все разрушим и новое создадим. И вот этот подход примитивный и простой, я думаю, он у всех политических оппозиционеров в России исторически возникает. И вот не дай бог нам пойти по этому пути. Вы сказали недавно, что несколько лет назад,
0: кажется, это вот после теракта 2004 года на автозаводской, что на обеспечение безопасности в московском метрополитене выделили дополнительно 2 миллиарда. Тогда, да. Да, потом выделили еще миллиард после трагедии Невского экспресса. Так? Ну, для железной дороги, Петербург, Москва. Вот интересно, что глава МЧС, господин Шойгу, только сейчас... После новых терактов признал, что его ведомство планирует, я отсюда его, в течение ближайших трех-четырех месяцев осуществить пилотный проект по комплексной безопасности на одной из станций метрополитена. И тогда мы сможем понять, какие средства нам нужны и какие сроки. Это он сказал совсем недавно на Первом канале. Тогда спрашивается, а что произошло с этими двумя миллиардами? Я объясню. Он... Да, Это раз. Потом. Они не достались МЧС, очевидно. Потому что речь. А потом здесь в МЧС речь идет о пилот... пилотном проекте на одной единственной станции. А, во-вторых, а все, кто отвечает за нашу безопасность в метро? А, МЧС, ФСБ, М-меч. ФСБ М-меч. Э, не знаю, МВД,
1: э, вот как это? Начну по порядку. Давай. С последнего. За безопасность метро отвечает у нас товарищ Гаев. — Непосредственно? — Да. Который организует этот сложный механизм. — Так, хорошо. Вот мы еще поговорим о Мы вспомнили время после взрыва, да. когда между значит, Автозаводской и Новослободской разрыве был взрыв. И после этого мы рассматривали этот вопрос на комитете в частности. И тогда, кстати говоря, Гаев попросил помочь с этими двумя миллиардами. Дело в том, что метро, политен, Это муниципальный объект московский. А ему нужны были дополнительные средства. В Москве в то время дополнительных этих денег не было. И тогда, я признателен нашему правительству, оно приняло решение и выделило транш 2 миллиарда на меры безопасности. И эти меры позволили. После того, как, помните, было отключение веерной в связи с аварией на сетях электрических, мы вывели всех без паники, потому что работала система оповещения, освещения аварийного. И самое главное, поставили видеокамеры я не буду говорить, где, но они стоят. И да. они сработали, и они помогли раскрыть это преступление. Вот эти 2 миллиарда дали вот этот результат. Да. Надо дальше. И еще деньги выделялись. Это я просто назвал как пример. Теперь по поводу миллиарда на экспресс. Значит, это минимум, который сейчас сумели изыскать и выделили с тем, чтобы сделать еще более безопасную ситуацию на железнодорожном транспорте, пока только на этом перегоне. Эти деньги пойдут на систему безопасности. Я не хотел бы сейчас предупреждать террористов, где и как это будет использоваться. Но поверьте, они будут достаточно эффективными. К Шойгу эти деньги никакого отношения не вот так. Но то, что он сейчас делает, я обеими руками за. Я вообще считаю, что это у нас эффективная система МЧС. Эффективная. И вот эти теракты всем, по-моему, сейчас, что очень важно, Продемонстрировали, что на стадии устранения последствий, оказания помощи людям мы продвинулись за эти годы. Вот помните, вы когда анализировали кривую, да, да у нас да. подшел, да, теперь да, да. скачок. Но при этом скачок произошел в террористической активности бандитов в под, 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 подполье. Это отдельный разговор. А вот в части готовности реагировать у нас улучшилась ситуация. И по сути, оказание помощи, локализация дали ну, оперативные результаты. Пожара не было. Люди, которые требовали помощи, получили ее, в том числе и с использованием летательных судов. Да? То есть, эта работа была организована. А вот Дмитрий Гаев, как раз
0: начальник, глава соличного метрополитена, сказал, что для того, чтобы обеспечить безопасность московского метро, нужно иметь от 300 до 400 собак. А я не очень понял, на одной станции или на всем метро... Но я понимаю, что должно быть не меньше милиционеров, чем собак. У каждой собаки свой милиционер, или наоборот, как угодно. Так вот, что касается количества а, милиционеров, которые работают в метро, господина Гаева есть а, некоторые высказывания. Посмотрите на экран, пожалуйста.
1: Что будет сделано кон- конкретно в метро? Может быть, будут в соответствии... собаки введенные в соответствии... рамки поставлены? В соответствии с реформой
0: да. ФВД несмотря на то, что станции продолжают вводиться, прием запрещен и предложено сократить 25% личного состава управления милицией на Московском метрополитене. Это было сказано 1 апреля на Первом канале в программе «Судите сами». Так вот, идет сокращение количества, а он говорит,
1: что нужно больше. Здесь есть да. как быть Помните, я приводил пример, когда задавали вопрос, а почему не перекрыли все метро? Ну, Мы начинаем подрастать я думаю, что сейчас уже в России, вот, благодаря тому, что не рубили с горяча головы, а давали возможность людям вот эту всю страшную ответственность пережить, стал формироваться все-таки слой управленцев, которые несут ответственность за то, что делают. Вот смотрите, ведь проще простого было перекрыть все метро. Подстраховаться. Ну, Этого да. не сделали. Ну, да. Этого не сделали. На себя взяли ответственность. Страшная ответственность это сделать. Хорошо. Вот это уже говорит о том, что люди готовы. Теперь вот смотрите с МВД. Можно оставить ту огромную, неуклюжую, неэффективную, покровившую себя систему МВД и не трогать ее. Но на это пошли. На это пошли. Почему? Потому что сегодня нам нужно небольшое количество сотрудников милиции, а их меньшее число, но чтобы они более эффективны. Были. То есть в метрополитене тоже. В курсе, тоже. И в метрополитене тоже. Вы в курсе
0: да? да? Сокращение этого Да, 25%. Конечно. Они
1: сокращены, значит, транспортная милиция сокращена существенно. Если, допустим, раньше было 20 управлений, их теперь сократили до числа кругов. Хорошо. Вы целом. сами
0: говорите, что вопрос
1: не столько в количестве, сколько в качестве. В качестве. В качестве. Вот, так так бы... вот как с этим
0: качеством? Да. Вот вопрос а... в чем? Просто, чтобы вы знали, может быть, вы не в курсе, значит, бывший заместитель министра МВД господин Зубов назвал их «дикой подземной дивизией». Или... А, ну, я уж не говорю, как Александр Минкин об
1: их написал. Поэтому, но... вот вы здесь правильно сказали, что надо быть ответственными людьми, как я понимаю, власти. Поэтому власть действует правильно в интересах народа, его безопасности, когда сокращает число вот этой, так называемой, дикой дивизии, безответственных людей и начинает работать над качеством. Вопрос стоит не в том, чтобы нам в метро увеличить в разы количество ну, не очень эффективных сотрудников. Надо сократить число плохих сотрудников и выписывать новых, которые будут более эффективны. Вот вы наверняка бывали в Израиле, я там был, обратил внимание. Как там работают на входе? Уж казалось в зону вот эту вот, из грязной в чистую аэропорта. Там тебя сканируют. И сканируют как? Вопросами. Тебя провоцируют. Если ты что-то не так, ты проявляешь себя. Вот здесь намного что еще придется сделать. Но одно я могу сказать. Абсолютно прав Шойгу. Когда он говорит, надо идти экспериментально. Вот один говорит, допустим, у нас сейчас люди все переживают. И спасибо всем огромное за то, что высказывают предложение. И по МВД есть предложение, и по метрополитену. Например, один говорит, надо 700 собак. Хорошо, давайте попробуем. Но сначала на нескольких станциях. Вот здесь возьмем собак, посмотрим. Я знаю, что такое собаки. Она, если ее вести из одного конца в другой, я работал просто по преступлениям конкретным, и работал с собаками в том числе, с кинологами встречался, она через несколько часов перестает работать. Город. Запахи и все прочее. Это так вот звучит. В метро тоже очень непросто. Поэтому давайте попробуем. И он абсолютно прав, я говорю, министр. Посмотрите на экран, пожалуйста, сейчас. 80% 80% всей оперативной работы по борьбе с терроризмом всегда дело не ФСБ, хотя они главные, а МВД. И все это прекрасно знают. А департамент по борьбе с оргпреступностью и терроризмом и все подразделения, аналогичные субъектам федерации, 6 сентября 2008 года были ликвидированы. Нарушена вся система, лучшие кадры выгнаны, учеты уничтожены, агентура потеряна. Вот у нас результаты этот.
0: Значит, это высказывание в той же программе было сделано. Это Владимир Равчинский, советник председателя Конституционного суда Российской Федерации, генерал-майор милиции в отставке. Значит, выходит, что самыми качественными людьми их вот убирают. Как раз самые, так сказать, по его словам. Он ошибается. Что здесь происходит?
1: Знаете, я Владимир Александрович хорошо знаю, и тему я знаю. Значит, он поднял вопрос о том, что была расформирована служба целая. По борьбе с организованной преступностью. Да. Но дело в том, что вот этот пример он пока показывает два момента. Первое, что служба перестала существовать. И о ней мы вспоминаем только вот в этих ситуациях. Сейчас. Это говорит о двух факторах. С одной стороны, что служба, как и все остальные, подверглась определенной деформации, как и система в целом. И примером для меня является то, что на последней коллегии была названа цифра. Более триллиона рублей составил ущерб по законченным, прекращенным и направленным суд делам за прошлый год. Что это значит? Это у нас приходная часть 6 триллионов. То есть вот наши сегодня все службы, которые есть, и в первую очередь система МВД, не справляются задачей с защитой экономики. И основная ответственность лежит, безусловно, и на службе по борьбе с организационной преступностью. Мне это не просто говорить, я сам там проработал, наверное, лучшие свои годы жизни, у меня там множество друзей. Действительно, есть замечательные люди, которых мы потеряли. Но в целом служба перестала отвечать тому высокому назначению, для которого она сформировалась. Вопросы коррупции для нее стали столь же повседневными, к сожалению. И то, что такой шаг был предпринят, опять же, это очень ответственный шаг руководства Министерства внутренних дел. И они теперь должны нам продемонстрировать, насколько эффективно будет далее эта система работать. В том числе и по предупреждению таких тяжких преступлений и угроз, о которых сегодня говорилось, включая терроризм, организованную преступность, наркотрафик и прочие преступления
0: но вы сами затраг... мы начали затрагивать вопросы реформы и так или иначе мвд и так далее вы знаете что на следующий день после теракта у президента медведева была элла помпилова которая является председателем совета при президенте российской федерации по развитию институтов гражданского общества и э, прав человека а со своими предложениями «Как реформировать МВД», и она говорила о необходимости привлечь не только экспертов непосредственно, но представителей общественности, правозащитников, ну и так далее. Вы профессионал, носили форму, так сказать. Как вы относитесь к тому, чтобы люди далекие, на самом деле, от вашей профессии, так или иначе занимались ее реформированием?
1: Я признателен за вопрос, он непростой, но я отвечу, как я вот представляю. Я был на заседаниях палаты, общественного... а там... я
0: просто хочу напомнить, что Конфилова сказала такую довольно жесткую фразу ⁇ дело реформирования МВД не дело МВД ⁇
1: на, на человека, который у меня вызывает уважение, я много лет ее знаю. Мы были вместе, сидели рядом на общественной палате, когда этот вопрос, в частности, обсуждался. Вот сейчас, наверное, все мы заметили, что очень много предложений о реформировании УВД поступает от всех людей. Это здорово. Общество как бы вот проявило свою заинтересованность. Но понятно, что несчастным будет то министерство, которое будет собирать те предложения, им следовать. Безусловно, это должно решение принимать, должны принимать ответственные перед президентом профессионалы. И они должны за это отвечать. Но есть мощнейший ресурс, который в последнее время сформировался, и который, я считаю, это достижением нашим, и который нам может помочь очень и очень в перспективе. Это общественное мнение. И вот то, о чем говорил Эл Памфилов. Что общественное мнение, которое сейчас с такой болью, интересом, заинтересованностью начинает следить за происходящей системой МВД, оно может выполнить очень важную роль. Оно может быть тем самым контролером повседневным, положительных изменений, потому что общество не обманешь. И то, что сейчас в один из основных критериев заложили оценку обществом, соответствующего на территории милицейского подразделения, это очень правильно. Но при этом очень важно, мы, мы это, я думаю, все понимаем, что когда ты получаешь какое-то право, то у тебя возникают и некие обязанности. Нельзя после того, как ты включаешься в процесс и понимаешь, что это вопрос ни одного дня и ни одного месяца, каждый день бить по голове. Вот просто каждый день бить по голове и говорить, да вот они такие сякие разыдаки, давайте остановимся на минуту. Да, такие разыдаки есть, есть, но не все. Теперь мы хотим что сделать, чтобы плохих стало меньше, хороших больше. Находите свое место, находите, доступ есть, доступ есть. Шире, давайте шире. В чем? Обсуждать, встречаться с руководителями, анализировать общественное мнение, критиковать, но при этом нельзя подменять тех, кто занимается постоянно службой. Они должны выполнять свою работу. Самое главное, и вот сейчас этот теракт нам еще раз напомнил, нам нельзя снижать уровень безопасности, который сегодня есть. Вот такая парадоксальная ситуация. Нельзя снизить. Вы правильно мне задали вопрос. Как же вы будете обеспечивать безопасность в метро, когда вы сокращаете численность? Семь раз надо просчитать. И почему Шойгу говорит про эксперименты? И почему Гаев об этом говорит? Потому что нам надо выстроить так, чтобы медиционеров было больше, а камер меньше, а камер было больше. И еще систему безопасности включить Вот тогда мы добьемся изменений А как
0: гарантировать или хотя бы добиться того Чтобы при сокращении действительно сокращались худшие А не
1: лучшие а Вот то что говорит э, Панфилова Здесь общество должно смотреть Почему? Потому что если сейчас э, Лукавые И коррумпированные А такие есть в системе МВД Руководители в том числе Попытаются сохранить тех кто удобен Тех кто комфортен Благодаря кому можно получать там, нетрудовые доходы через некоторое время эти люди будут попадать, попадать в происшествия, попадать в ситуации. И здесь будет очень жесткий спрос, что продемонстрировал президент. Совершенно четко люди будут расставаться с обязанностей. И плюс еще, мы сейчас в ближайшее время принимаем президентские предложения законодательные в части того, что совершение преступления сотрудникам милиции, находящимся на службе, будет одним из отягчающих преступлений, обстоятельств, которые сегодня ну, таковым не являются. Так что увеличение спроса с одной стороны, с другой стороны общественный контроль и еще бы я сказал доверие на том участке, где люди должны решать задачи. Кстати, вот сегодня, когда был теракт, многие, я специально за этим слежу, отмечали положительную роль сотрудников, оказавшихся на месте происшествия. Знаете, не такие они оказываются плохие, как у нас говорят, не такие страшные, они рискуют, они выходят, они помогают. Они способны это делать. И сейчас мне кажется появилась возможность, когда милиция может показать обществу, что она ей нужна обществу. И других то у нас нет. Ну, Я могу привести
0: примеры, когда случился теракт в Соединенных Штатах 11 сентября, то нью-йоркская полиция проявила себя так, что она стала героем и любимицей всех жителей Нью-Йорка, чего до этого не было. То есть момент самый страшный, самый тяжелый, именно полиция показала свое умение не только помогать, но и жертвовать собой, когда э, обстоятельства того требовали и так далее. Конечно, это вещи в эти моменты и проявляются.
1: Но, хочу правы. И если можно, вот милиция же бежала туда, не знаю, будут там взрывы, не будут. Я на это просто хочу обратить внимание. У нас хорошие ребята в милиции-то оказались, вот когда беда пришла. Там трусов не было, каких-то, так сказать, равнодушных людей. Во всяком случае, никто пока не выявил. Старались помочь, чем могли. И не боялись, а бежали навстречу. Помогали людям.
0: Значит, смотрите. Вы сообщили, что за прошедшие, по-моему, пять лет в стране почти в два раза сократилось количество убийств.
1: Да. Ну, я говорил, С 31 или 17, 17. Ну, да, 17. Да, до 17, и да, 6, и, ошибаюсь, и так далее. Да.
0: Значит, в то же самое время, вот МВД за год, прошедший после э, преступления майора Евсюкова, Стал едва не главной жертвой э, средств массовой информации, интернета и так далее. То есть многочисленные признания сотрудников, видеофрагменты, показывающие поведение. Ну, там, ломает мир. пальцы человеку да, да, да. и так далее. Потом там то, что произошло на э, Ленинском проспекте. И дальше э, человек пишет, это некто э, Андрей Макаров, депутат, э, которого вы знаете, конечно. конечно. Он пишет так, ощущение такое, что идет война МВД против своего народа. А вот ваши слова. Мы уже нашли одного виноватого в нашем обществе. Это милиция. То есть вы это говорите с явной иронией. Но тем не менее, вот этот взгляд, довольно тяжелый, выраженный господин Макаровым. Вот что вы скажете по этому поводу? Почему у людей может возникнуть ощущение, что вообще МВД воюет со своим народом?
1: Знаете, для такой точки зрения множество примеров. Но мне кажется, что мы сегодня можем энергию вот этого недовольства массового использовать для того, чтобы люди включились в процесс. И то, о чем говорил Панфилов контролировали действия милиции, установленными методами. И власти в целом. Да, Используют выборную систему, политическую систему. Почему так важно создать условия для развития дальнейшего и экономики, и политической системы, что сейчас предпринимается. И опять же, против чего наносятся удары вот такими террористическими актами. Чтобы остановить процесс развития. Вот с этой точки зрения, я думаю, мы будем совершенно правильно и последовательно поступать, если будем ну, не поддаваться таким простым решениям. Давайте, я слышал от коллеги своего и то, что давайте всю милицию расформируем. Давайте просто возьмем разгоним. Вот да, это его точка зрения, да. Вы знаете, это, наверное, безответственное заявление и очень плохое. Ну, разгоним мы милицию, и что вот, мы сейчас вот, нас проверили, и что дальше. А потом, даже страшно себе представить, милиция перерабатывает миллионы преступлений каждый день. И вот этот подход, он крайне деструктивен, он разрушает. А то, что мы сейчас пытаемся выстроить, это да, это сложнее. Это накладывает определенную долю ответственности на тех, кто говорит, и особенно на тех, кто делает. Но если мы будем последовательно идти и понимать, что это наша страна, и нам жить, наши дети здесь, наши близкие. И от нас зависит действительно очень многое. Кстати, если посмотреть на опыт развитых систем, нигде без участия общества существенным образом ситуацию изменить не получалось.
0: Беда в том, что общество не очень верит. Вот, скажем, это то, что произошло на Ленинском, это вызывает такие отрицательные эмоции, что начальник всегда прав, и э, милиция идет на то, э, начальник не прав, конечно, но якобы он всегда прав, милиция его защищает, исчезли там съемки, все это же ведь, э, вот это те самые болты, летающие да, в стороны, да, дальше, да,
1: которые да. приносят... Владимир вы правы, но с другой стороны, вот посмотрите, что произошло для меня лично, да? ведь по сути, вот те люди, которые двое дали комментарии совершенно неправильные, высказали свою версию произошедшего, да. еще не разобравшись. Вот они спровоцируют все остальное. Да? Это говорит о низком уровне профессионализма. Это говорит о том, что если у нас, допустим, из 10 сотрудников милиции мы уберем вот таких двух, то проблема вот эти просто возникать бы не стали. А съемки исчезнувшие, понимаете? это как Теперь понимаете? по поводу съемок исчезнувших. Во-первых, это система, к сожалению, и об этом мы слышали, что некоторые камеры не должным образом обслуживаются, не так установлены. То есть, к сожалению, и это есть, и технический вопрос. Далее, мы сейчас взяли на контроль. Кстати, заметьте, кто взяли. Общественная палата. Значит, депутаты Государственной Думы, наш комитет в частности, президент держит на контроле. Ну, все руководители, какие только можно представить. Чайка, значит, генеральный прокурор, Следственный комитет, который, значит, тоже контролирует с своей стороны. Ведется расследование сейчас значит, в ГУВД Москвы. Все это будет, это такое знаковое преступление, все это будет достоянием общественности. Будет? Но сейчас Но уверен, будет, улучшаем, Мы, во всяком случае, с своей стороны доведем обязательно. Кстати, я депутатские запросы в интернете разместил. Все знают, куда и как они пошли, по каким вопросам. Мы это обязательно все доведем. И здесь даже сомнений нет. Люди получат ответы на все свои вопросы. Убежден. Даже вот сомнений каких нет. А то, что люди сейчас вот предъявляют петенции, ну, это правильно. Так и надо. Вот это как раз, об этом, по-моему, и говорит Панфилов. Если вот так, так реагировать обществу, а власть в открытом режиме, ну там где-то возможно, еще идет расследование уголовного дела, если мы сейчас вторую версию выскажем, еще хуже будет. Давайте подождем, примем решение. Все хорошо. Значит, там у
0: вопросы есть у Марселя Пруста. Почему он просил ответить на них за одну минуту? Можете не записывать, Стараюсь. его уже давно нет в живых, но тем не менее, тем более жду Да, хорошо. Я Первый вопрос. В каких
1: случаях вы в лжете? Ну, я вообще давно уже не лгу, могу уходить от вопроса, но стараюсь не ну, лжем заниматься. Когда вы были более всего счастливы? Знаете, когда какая-то вот... Вообще, наверное, в Нуртовск, когда вот были минуты первые, казалось, что мы вышли из этого состояния, когда всю страну держали за сердце, и вроде бы мы вышли. Но потом была ситуация, конечно, омрачена.
0: Из того, что принадлежит вам, чем вы более всего дорожите? Близкими, конечно,
1: страной. А какова ваша главная черта? Для меня не пустой звук уважения людей. Какой литературный
0: герой вам ближе всего, если такой есть?
1: Знаете, их довольно-таки много. Но... Был период такой, когда мне показалось очень интересным в ушеллах Григорий Мерехов, когда вот он переживает ситуацию. О чем вы больше всего сожалеете? А в утраченном времени, упущенном, можно было сделать больше.
0: Какой добродетель вы цените более всего?
1: Сострадание к ближнему. Какое ваше любимое занятие? Чтение, прогулки, общение с интересными людьми. Чего вы больше всего боитесь? Боюсь, что мы опять вот сорвемся от такого вот осмысленного, трезвого подхода и непростой, тяжелой работы для всех к поиску виновного, и сорвемся опять вот на такое простое решение. Вот это больше всего боюсь. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Делал, что мог. Я не крещенный человек.
0: Это был Владимир Абдуалиевич Васильев. Спасибо большое вам. <музыка> о, давайте для, для разнообразия поговорим о приятном. А, совсем недавно, вернее, вот уже накануне окончания Паралимпийских игр в Ванкувере, Я в этой программе восторгался результатами наших паралимпийцев. Но, кроме того, я говорил о том, что им вряд ли дадут такие денежные премии, какие получили наши олимпийцы-медалисты. Что, конечно, никаких машин класса люкс для них переделанных они не получат. И никакого приема в Кремле с президентом, конечно, не будет. А вот все это я предсказал и ошибся. То есть все получилось... Ну, ровно э, наоборот. То есть, э, действительно, им дали денежные премии, причем э, сильно увеличили их по сравнению с тем, что должно было быть изначально. Машины они получили. И в Кремле их принимал, поздравлял э, и э, и награждал э, президент Медведев. Э, Второе, я ошибся. Вообще, если я был человеком самонадеянным, я бы сказал, что, скорее всего, это из-за нашей программы, мол, мы подсказали, и они так и поступили. Но я человек не самонадеянный и прекрасно понимаю, что на фоне провального выступления наших основных олимпийцев и блестящего выступления параолимпийцев и без меня догадались, как надо поступить. Так что в своих негативных предположениях я ошибся. И дай бы мне Бог почаще так ошибаться.